2: Mañana se visten de pan y ruidos nuevos, de sol al mediodía. Por las tardes café su corazón enseña, tan solo por las noches mintiendo a los turistas. Pues no les quieren bien, las ciudades son libros que se leen con los pies. Se prestan pedacitos, preciados de paisaje, esquinas y detalles, a veces un caratel, el color de los taxis, puede ser una clave, un guiño hacia el viajero, si éste lo quiere ver, las ciudades son libros que se leen con los pies. La magia de Estocolmo, lleno de primavera, está en Rio Janeiro, vaya a saber por qué. Lo seguiré diciendo, aunque nadie lo crea, que hay zonas de Getafe que son de Hospitalet. Las ciudades son libros que se leen con los pies. No oigo ese coro, ¿eh? soledad comienza en un túnel de metro y en manos apretadas la solidaridad. El patio en las escuelas les da juegos y risas y amargo gesto toman en salas de hospital. Las ciudades son libros que se leen con los pies. La luna más hermosa y grande que yo he visto comparten Carcazón y Cuenca, bien lo sé, Puerto Santa María. Las chicas más bonitas paseando por sus calles en badajos también. Las ciudades son libros que se leen con los pies. Baldosa por baldosa busco a Montevideo por silencios nocturnos y mesas de café, montones de basura. Vigilan las esquinas, el viejito Furugoni tenía razón, ya ven, las ciudades son libros que se leen con los pies.
3: Tarde, pero sin sueño. Bueno, con poquito. Con
0: poquito sueño todavía. Ver,
3: pero parece, bien y buenas.
0: Parece que el equipo está completo. Vamos a ver si Mariana nos escucha. Se ve. ¿Mariana nos escucha?
3: No, creo que no.
0: Ah, es perdón. Es que... A ver, vamos a ver ahí.
3: Sí, porque si no nos ve tampoco se entera.
0: ¿Nos escuchas? Oh. Creo
3: que no. Bueno, vamos a
0: saludar de una vez. ¿Cómo se aplica? <risa> Aparte de con... Estamos iniciando semana, sí. estamos a 24 de octubre. Sí, sí, sí,
3: sí. El mes. Esta es la semana mayor, pero empezamos con los festejos. Bueno, yo no he dejado de festejar, ¿verdad? Empezó octubre y yo sigo festejando y vamos a terminar festejando. Pero pero de las partes de las grandes fiestas de, del mes de octubre, pues son esta semana, ¿no? Sí. Y, y bueno, como decíamos, octubre tiene un montón de fechas especiales para festejar o conmemorar cosas. Y el día de hoy no es la excepción, se conmemora otro aniversario de la conformación de la Secretaría de las Naciones Unidas, ¿no?
0: Oiga, que ya llegó Marianita y que sí nos escucha.
3: ¿Sí? A ver. Ah,
0: pero nosotras a ti no. Vamos a ver, vamos a ver. Ya saben. Esto de la tecnología.
3: En Suecia que hay tanto problema técnico. Aquí ah, aquí no, es aquí allá. No,
0: exacto. <risa> no, 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 no escuchamos.
3: ¿Cuál es el colmo de tener un equipo de sonido tan chingón? Ah. <risa>
0: No sé, pero pues las gracias al chico de controles. Que él sí, la verdad y, que sí. Todo lo posible porque nos escuchemos a la perfección. Bien
3: y bonito, cerquita, claro. Sí.
0: Ahorita en, en cuanto Marianita pueda eh, ver qué es lo que está sucediendo allá con el con el con internet la... sueco, sí claro. Ya nos la escucharemos por ahí de repente que que nos dice algo.
3: Sí, que ella nos mande sus propios fuiste, saludos. Muy bien. Genial. Sí,
0: muy bien a los dos. Muy
3: bien. Muy bien. No es por presumir, pero sí. No, la verdad es que sí y esperamos que todos ustedes también. Este, Como les comentamos, aquí andamos con unos problemitas técnicos y pues sí empezamos un poquito más tarde, pero el día de hoy también traemos un programa que esperemos este, sí. sea de su agrado y les parezca tan interesante como a nosotros, ¿no?
0: Es sí. un Como es un tema que no se habla mucho, pero que volvemos a estos últimos eh, temas que hemos estado
3: tratando, trata, sí.
0: Platicando últimamente, donde siempre está involucrado algo que no permitía que las mujeres eh, estuvieran o estemos al 100 en la sociedad. Y resulta que nos encontramos otro tema que precisamente trata de esto y que la balanza nos da... Bueno, unas cifras que
4: son Completamente desiguales Súper abismal el resultado Pero ya lo estarán escuchando Y bueno, ya que Me, me metí en la plática <risa> <risa> este, Les recuerdo Las redes sociales, nos puedes encontrar En Facebook como Operación Bla Bla, en Instagram Como Operación Bla. Bla. si te pierdes El programa puedes escucharnos en los diferentes Plataformas En Spotify, en Amazon Music y en Google Podcast, así que ya no tienes eh, por qué perderte el programa, ya no tienes pues, ese pretexto. Y por cierto, voy a mandar saludos a alguien que me preguntó acerca del título de ahora del programa, pero él entendió otra cosa. Sí, yo sé. Y me dijo, especifica, no voy a decir tu nombre, ya sabes quién eres. ¿De, de qué vamos a hablar el día de hoy? Y sí, me dijo, ¿y qué clase de mujeres? No, espera. Escucha el programa, le digo, espera, no, no es lo que tú piensas, es lo <risa> no inventen. Tranquilo,
3: temprano. tranquilo. No, espera, es que de hecho la audiencia probablemente no nos puede entender del todo porque tenemos que decirles cómo sí, se llama el programa. Se llama
4: Mujeres en las Calles de
3: Guadalajara. <risa> y adivinen qué pensó el amigo. Ay, Nosotros no concertamos ¿cacias? citas no, ni manejamos agendas. sí, ¿Eh? Si sí, estamos cerca de la zona, como diría el maestro, ¿no? Si sí. sí, estamos cerca de la zona de hecho, donde abundan, pero... De hecho, un dato
4: curioso, ya que mencionas eso, la calle de Francisco y Madero, antes no se llamaba Francisco y Madero, se llamaba la calle de los placeres, ya sabrán oh por qué, ¿eh?
3: hablando de eso. De hecho, todavía hay placas, todavía hay placas en las calles que, que, lo, que lo comprueban, sí. en efecto. Sí. De hecho, mira, nada más porque desafortunadamente tenemos agendas muy este, dispares, pero estoy segura que si Francisco anduviera por acá le encantaría también hablar Ay, de este sí. tema. Sí,
0: fíjate que sí lo pensé, pero bueno, ya después lo sí, veremos después. con él este, este tema visto uh -huh. desde una forma masculina,
3: a ver el que nos sí, platica el que claro que sí, no, además de que bueno, por si no lo recuerdan, Francisco estuvo de invitado hace unos programas con nosotros y este y, y él precisamente está en una eh, organización, creo que se le puede decir así eh, que se titula, bueno lo conocemos nosotros comúnmente como ciudades caminables, entonces imagínate ¿no? ¿cuántos secretos esconde una ciudad? y las nomenclaturas es una de ellas porque no tienes idea lo que puedes aprender sobre historia, algo de geografía y aparte eh, aprender cuestiones de tu ciudad
0: Sí, porque te encuentras las calles y dices, ¿dónde está esa colonia? Y buscas en el mapa y dices, pues sigo igual, ya la encontré, pero no tengo idea para dónde es, ¿no? Pero sí, la verdad es que está muy, muy interesante. Vamos a ver si ya... Parece que Margarita nos escucha. No sé si la escuchamos a ella. No, seguimos sin escucharte.
3: ¿No salgo de acá?
0: No, aparentemente
3: no. Ay, perdón, es que estamos en suspenso. A ver, ¿ahí? ¿ahí nos
0: escuchas? ¿Sí? No. A ver, vamos. Vamos a ver, ¿ahí? Otro intento, por favor.
3: No. Mientras, mientras vemos y escuchamos a Maranita a Marianita, tenemos aquí la música de fondo del señor Fon, Que se note que estamos en vivo desde una librería café.
0: Así como estamos conecta eh, platicando ahorita, el, el día de hoy vamos a, a hablar de esta hermosa ciudad de Guadalajara haciendo mención a los nombres femeninos de que ya dijimos son la minoría. Sí. Y una minoría hablando algo así como que de cada cinco calles, solamente una, una. tiene el nombre de una mujer y aparte de esto, eh, Pedacitos, son pedacitos ah, sí. de, de calles, eh, digamos de tres cuadras, eh, 155 cuadras.
3: Calles cortas, ¿no? Para sí. para no ponerle un nombre X, así como de, ándale, este pedacito sí. le ponemos. Ajá,
0: o sea, ¿cómo se llamará? Ah, ya sé, tengo por ahí una chica que hacía algo. Bueno, para que no digan que Ajá. la ciudad no tiene nombres femeninos, pues bueno.
3: El congreso, ¿no? Así como de para que no digan que no hay mujeres en, en curules del sí, congreso, sí, es así como que me obligo a tener una, una nomenclatura representativa, ¿no? Sí, en sí.
4: los 8M, el 8 de marzo ya lo han hecho que cambian los nombres. Temporalmente, nombres Sí. Sí. Y luego fíjate otra cosa donde también la balanza no está equilibrada.
0: Normalmente las calles que llevan nombres femeninos solamente son calles, no son avenidas. Sí, ándale. A excepción de la de Rosario Castellanos, el resto, según yo estuve viendo, eh, son solamente calles, pero así importantes.
3: Sí, y mira, digo, no se trata de, de polarizar este asunto de ¡Ay, sí, porque son hombres! ¡Ay, porque son mujeres! No, pero, pero sí es como un punto para hacer reflexión y entender que a lo largo de la historia de la humanidad eh, las mujeres y los hombres han hecho cosas muy importantes pero desafortunadamente tanto en los libros de historia como en las calles en este caso no se ha podido dejar constancia de tantas mujeres que han hecho cosas importantes por el lugar donde nacieron o por el país en el que nacieron no porque por ejemplo aquí en México también tenemos varios nombres de calles eh, que tienen el nombre de mujeres de otros países no no, no nada más mexicanos este porque pues, la contribución a la historia o a la cultura del país o del mundo son importantes. Entonces tú dices, con tantas mujeres que, que nacen en nuestro territorio, con la mayoría que siempre se ha comprobado que hay de mujeres sobre hombres, ¿tú crees que no hay suficientes cosas importantes que hayan hecho? Pero el, la cuestión es que como casi siempre pasa, o por lo menos hasta ciertas este, décadas atrás, eh, eh, pues tenemos este detalle, ¿no? Hace poquito estaba leyendo una historia eh, que se hablaba, por ejemplo, del automovilismo, ¿no? Y ahí decían que quién fue la, la primer, el primer auto que se patentó y que quién lo manejó y no sé cuántas cosas. Bueno, haz de cuenta que, para ser breve la historia, eh, Carl Benz es el primer auto patentado, ¿no? Que ya sabemos ahora que pertenece a Mercedes Benz, pero el argüende es que casi nadie sabe que la esposa de este señor tuvo muchísimo que ver en ello, ¿no? Ella hacía las pruebas junto con él, ella le dio el empujoncito como para que se animara a patentar y a, a patentarlo, porque el marido era así como de: ¿es que a quién le va a interesar esto, no? Y la, y la señora dijo: Ah, no, agarro a mis niños, me voy con mis padres, atravieso medio, medio estado para que veas que tu invento sirve y para que la gente nos vea, porque si tú te lo quedas aquí, nadie se va a enterar que inventaste un coche, ¿no? Claro. Entonces, eh, no por falta de, de iniciativa, sino por falta de oportunidades o, o de credibilidad, dependiendo de la sociedad en la que estuvieran desarrollándose, no todas las mujeres pudieron quedar en los libros de historia. Entonces... O
0: sea, es que, ¿sabes qué? También ahí estaba como aplicada esta parte de detrás de un gran hombre. Ándale. O sea, ¿y por qué tiene que estar detrás? ¿no? O sea, a, exacto. Y, y ser valorada tal cual como los valoran a ellos. Pero bueno, yo, yo la verdad creo que para que terminemos este asunto en, en una forma mundial, uh -huh. o sea, van a pasar muchísimos años.
3: Sí, todavía falta. todavía falta. Mira, sin ir más lejos, todavía nuestra sociedad mexicana, a pesar de que yo pues sí, no estaría muy de acuerdo con eso, eh, todavía nuestra sociedad se sigue utilizando mucho cuando una mujer cambia de estado civil, es decir, de soltera a casada. Eh, ajá Ajá, fulanita de Pérez, fulanita sí. de González. No que tenga eso algo de malo, pero, pero es como si de repente dijeras, tú pierdes tu identidad porque pasas a ser propiedad de, ¿no? Y de hecho en la antigüedad, justa, bueno, por ejemplo hace 200 años, no tan antiguos, este, hace 200 años en parte, por eso es que no se, no se tenían registros de las cuestiones que hacían las mujeres, ¿no? Porque como tú ya eres parte de, pues todo lo que tú hagas le corresponde a. Entonces era como saludar con sombrero ajeno, ¿no? Todas las cosas que alguna mujer pudo haber hecho, si estaba sola y no tenía un hombre a un lado, no se le registraba. Y si tenía un hombre a un lado, pues se registraba como logro del, del hombre y no de ella, ¿no? no
4: inclusive, bueno, cuando antes, eh, mi mamá me saludó, me platicó que antes les preguntaban a los si querían operar a las mujeres ya para no tener hijos,
0: pero le preguntaban al esposo hace cuánto, fue unos años. Sí, eso y ya ahora ya. Y yo creo que está todavía, ¿eh? O
3: sea. Bueno, déjame, te digo algo. Aparte de preguntarle al marido si quería que operaran a la mujer, también a veces al marido es al que le preguntan si quieren necesario parto natural y tú dices, sacar ah, ahí. Oiga. ¿Y y tú dices, mira, o sea, tan así las cosas y como dices, no hace mucho de eso, ¿no? Entonces, pues sí, nuestras calles, desafortunadamente, también son un reflejo de hasta qué punto ha avanzado la sociedad en ese sentido. Sí, la
0: verdad es que es muy triste, pero pues ni modo, vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos un estudio que hizo eh, una investigadora de la UDG que se llama Gabriela Becerra, eh, que ella es la que, la que nos platica eh, un poquito sobre esto y dice que de cada cinco calles del área metropolitana eh, cuatro son masculinos y apenas uno tiene el nombre de mujer o sea, vaya, estamos desiguales en esto, ¿no? Eh, no solo la cantidad de calles para reconocer o la mayoría son para reconocer a varones, sino que también las principales avenidas tienen nombres masculinos. Eh, esto se recuerda en el contexto del 25 de noviembre donde eh, supuestamente se eliminó esto de la violencia contra la mujer, pero pues también esto es violencia, ¿no? Es, es un poquito de, de hacerte a un lado, entonces yo creo que esto es, es violencia. Exactamente.
3: Sí, así como de forma silenciosa, pero eh, de hecho este día, el 25 de noviembre, es, eh, se, se, digamos que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no porque ya se haya eliminado, sino porque tenemos que hacer conciencia de que esto cambie, ¿no? Y bueno, pues eh, en, en eso, como decía ya Meche anteriormente, pues también vemos que el tamaño de las calles, por ejemplo, no se comparan. Aunque Leona Vicario y Miguel Hidalgo y Costilla <risa> hubieran estado en la misma lucha, ¿Qué? la avenida Miguel Hidalgo no sé cuántas colonias atraviesa y no cambia de nombre, por ejemplo. No. Y Leona Vicario. Es que de,
0: estas de estas avenidas que son como en toda la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces,
3: y aparte o sea, no, repetidos, porque en cualquier municipio de la zona sí. metropolitana te encuentras una calle con este nombre.
4: Fíjense que no solo en la cantidad. Bueno, es este se recuerda en el contexto de, como ya lo mencionaba, desde el 25 de noviembre. Y bueno, es un ejercicio muy práctico y muy rápido en distinguir el tamaño de las calles. Por ejemplo, de personajes históricos de la independencia, Miguel Hintalgo desde el inicio al final tiene, fíjense nada más, 5.2 kilómetros mientras que José Fortis tiene una calle de 1.2 kilómetros. Dirán, ah, pues José Fortis está larga, la verdad, sí. Pero la diferencia es que una es avenida y la otra es calle. Te digo...
3: Sí, empezando por eso. Y bueno, por ejemplo, algo que también nos encontramos es que de los 43,743 registros que tiene el INE en esa base de datos, la mayoría son hombres ambiguos. ¿Ya lo pudimos comprobar? Sí.
0: Es eso también,
3: ¿eh? Sí, oye, porque cuando, ahí cuando piensas que hay una calle con nombre femenino, resulta que, que, que no.
0: Se lo sacaron de la sí. manga.
3: Y que, y que es un hombre realmente masculino, es decir, te encuentras un Félix María y pues es hombre, te encuentras un Salomé y es hombre, te encuentras un... bueno, no sé, hay varios nombres... Ah, es importante recordar que hace 200 años todavía eh, varias varias personas del sexo masculino se les bautizaba con hombres femeninos y viceversa, también a las chicas se les bautizaba como Tomasa, Jesusa, Lucia, perdón, Lucia, Lucio. Sí, también. Una Lucia, No, Lucía sí. Este, pero, pero ocurría mucho esto, ¿no? Sí, ya sé, yo misma acabo de bulearme, pero bueno, eh, el, el caso es que, por ejemplo, también tenemos esto de que estuvimos, por ejemplo, nosotras buscando estas, estos nombres de calles, buscando en la historia rastros de, de lo que estas mujeres hicieron, y la verdad es que varias de ellas, pues ya tendrán el nombre en una calle, pero ¿quiénes no son?
0: quiénes fueron, exacto. Y, y como este que apareció que tenía... O sea, que sí nos mandó información de alguien, pero es una persona muy, muy reciente, no tan conocida como para tener el nombre de una calle, pero bueno. Oigan, vamos a hacer una pausa, a ver si Marianita ya por fin logramos escuchar su linda voz.
3: Vamos a intentarlo.
0: Vamos a intentarlo. No la escuchamos todavía. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Tú sigue hablando? Hasta que logremos escuchar tu voz. No, 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 no le hace que nos interrumpas. Si no importa que nos interrumpas, vamos a empezar ya con, con los nombres, pero no importa, tú sigue hablando y en algún momento escucharemos tu voz, ¿vale? Porque si nos trae información también. Claro. Bueno, ¿les parece si comienzo? Sí, está bien. Para, para sí, estar aquí esperando. Mira, <risa> yo los
4: nombres los... Anoté aquí, no sé si se los tenía que mandar. No, 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 no,
0: no aquí está todo. Ah, bueno. Mira, yo les voy a hablar de alguien eh, que su calle está muy cerca de, de donde nosotros habitamos. Uh -huh. Es la calle Rosario Cayanos. Ella eh, nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925 y murió en Israel, en la ciudad de Tel Aviv, eh, el 7 de agosto del 74, un año antes de que yo naciera. Fue escritoria, escritoria, escritora, periodista y diplomática mexicana, considerada una de las líderes mexicanas... Li, ¡Ay, no! Hoy, hoy de plano esta distracción de la voz no me trae bien. Una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX, un símbolo para, la, para Latinoamérica. Siempre luchó por los eh, derechos de la mujer, es algo que la ha distinguido bastante. Vivió su infancia y adolescencia en Comitán de Domínguez, en la región maya del sur de México eh, que es, eh, le llama también Altos de Chiapas. Su familia era sumamente conservadora, donde el papá salía a trabajar, su mamá era solamente ama de casa. Tuvo un hermano menor que se llamó Benjamín, el niño falleció a los siete años de edad. Tristemente los papás tenían una preferencia por Benjamín porque era niño, literal. Él muere cuando tenía eh, siete años, ella se siente eh, muy culpable por haber sido ella la que quedó con vida, una simple mujer y falleció el hombre que iba a ser algo importante en la vida. Entonces debido a esto eh, sus papás se alejan un poquito, la cría por completo su nana Rufina y ella fue la que la acercó a la realidad indígena. En 1948 quedó huérfana de ambos papás y con medios financieros muy limitados. Así que la vida que tenía como muy eh, fácil, ¿no? Muy acomodada. Eh, digamos que fue
3: una vida más desahogada mientras estaban sus padres, Exactamente, ¿no?
0: Exactamente y de repente oh, sintió que, que, que pues todo se fue, ¿no? Entonces esto le crea a ella una necesidad muy urgente para autoexpresarse y esto la convierte en la primera mujer escritora de Chiapas. O sea, algo malo te lleva a algo bueno, ¿sí? Después se emigró a la Ciudad de México y en 1950 se gradúa como maestra en filosofía por parte de la UNAM. Cosa chistosa, también estudió estética en la Universidad de Madrid. Ahí la becaron y fue como pudo estudiar. Pero ahí viene todo lo más, lo, lo que la hace más grande. Fue profesora en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM también en la Universidad de Wisconsin, en la Universidad Estatal de Colorado y en la Universidad de Indiana. Escribió durante años en el diario mexicano Excelsior, no sé si les tocaría todavía verlo en, en físico. Eh, fue promotora del Instituto Chapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista y secretaria en una asociación que se llamaba PEN, que era una asociación de escritores eh, pero a nivel mundial, donde ellos creían que fueran como amigos, que se llevaban así como muy padre, ¿no?, entre todos. Eh, en el 54-55 fue becada por la Fundación Rockefeller Roque, en el Centro Mexicano de Escritores. Escribió durante mucho tiempo. Eh, ella escribía poesía, escribía novela, escribía… Eh, ay, se me fue el nombre. Bueno, hay hay muchas eh, géneros que abarco, ajá, sí. muchos géneros y muchos rastros de todo lo que ella escribió. Y lo que me gustó más es que no solamente una calle sí. de la ciudad de Guadalajara lleva su nombre, sino que varios lugares también, algunos como un museo en la ciudad de Comitán, eh, de donde eran originarios sus papás, ella vivió un poquito de su infancia, el Centro Cultural Rosario Castellanos y la biblioteca pública regional. Eh, en Comitán también hay en Chiapas, eh, un parque y una biblioteca eh, pública llevan su nombre, ambos situados en la delegación eh, de Coajimalpa, Morelos, en la Ciudad de México. Hay una biblioteca también en la UNAM, eh, uno de los jardines de la Facultad de Filosofía y Letras también en la UNAM, la librería del Fondo de Cultura Económica en el Centro Cultural Bella Época de la Ciudad de México también, no, 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 no. Eh, y una biblioteca pública también en Cuajimalpa. Entonces, pues aquí ella sí, sí ha sí, logrado sí, ir un poquito sí. más allá, quizá porque todos estos nombres están pues dentro de un centro o cerca de un centro eh, donde ella fue maestra, ¿no? Entonces, pues vamos bien.
3: Pues sí, pero aparte, pues maestra y embajadora, realmente sí hizo varias cosas. Eh. Bueno, que pudieron ser más notorias porque estamos hablando de que vivió más, eh, aproximadamente en la mitad del siglo pasado, ¿no? Sí. Que, pero aún así, la época en la que ella se desarrolló profesionalmente, pues tampoco era todavía muy común que las mujeres se metieran en este tipo de, de trabajos, ¿no? No, un, un Octavio Paz embajador era más sencillo de ver que una Rosario Castellanos. Por, supuesto, ¿no? por no? eso Octavio Paz lo mandaron a Europa y, y, a, a, y a Rosario había... la mandaron a Tel Aviv, sí, ¿no? sí,
0: sí, la verdad es que nada que ver, pero... Aún así, ella lo disfrutó, ¿eh? ella se veía feliz y, y, y contenta en esa parte de su historia donde pudo hacer cosas o llegar a un lugar donde probablemente tampoco era tan fácil que llegara una mujer ¿no? De hecho. y que fuera reconocida. Entonces, bueno, por algo, mira, la vida la llevó para allá y por algo llegó. Así que esta calle aquí en Guadalajara la pueden ubicar en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Pasan camiones, hay escuelas. De hecho, también hay una escuela que se llama Rosario Castellanos. Sí. Así que...
3: Y lo más maravilloso es poder leer algo de su obra.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo sigo con la duda. Marianita ya nos escuchará y la vamos a escuchar. No, no sé qué pasa. Pero bueno, sigamos chicas, aquí es nuestra... Traemos...
3: Oye, no, esta es discriminación, me la van a dejar muda todo el programa.
0: ¿Será Yair? ¿Será no, Yair, que no la quiere escuchar? Para nada, para
3: nada. No, Yair no es discriminativo. <ríe> al contrario, mira, aquí está apoyándonos. Mira, eh, yo les traigo, por ejemplo, el nombre... Se me hizo muy curioso porque, eh, la, la, sin querer, sin querer, porque me consta que fue sorteo, eh, a mí me tocaron varias garcías. Entonces, oh. a, entonces, al principio yo pensaba que todas eran parientes, la verdad. <ríe> Porque dije, óyeme, y en la misma colonia hay todas García, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí les, les voy a mencionar la historia de una de las calles, es Brígida García. El nombre completo de esta persona es Brígida del Carmen García Guzmán, que fue socióloga y demógrafa originaria de otro país, porque ella nació en República Dominicana eh, casi a mediados del siglo pasado. Curiosamente, ella emigró a México para realizar estudios en demografía en el Colegio de México en el año 69, así que más tarde obtuvo el doctorado en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y se nacionalizó mexicana en el año 91, pero pues ella, su cuna, fue pues otro país, ¿no? Sí. Ella se desempeñó como profesora investigadora eh, en el Colegio de México prácticamente pues casi hasta su muerte, formó parte del Sistema Nacional de Investigadores y se especializó en el mercado laboral de familia y género. Ella recibió rec reconocimientos por sus aportes para construir indicadores y líneas de acción sobre pobreza, jefas de familia, violencia intrafamiliar y trabajo femenino. Si no es una mujer, ¿quién lo iba a hacer, verdad? Claro. <risa> Alguien directamente afectado, supongo. En 2003 recibió el Premio de Población Luisa María Leal Duque, que lo otorga el Foro Nacional de Mujeres y Políticas, eh, bueno, también fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía y aún ya como personal emérito recibió nombramientos el 11 de diciembre de 2015 como investigadora nacional del CONACIT y en 19 el nombramiento de profesora investigadora por el Colegio de México. Eh, la verdad es que hizo varias aportaciones, digo, igual no no vamos a, a decirles todo el currículum de, de, de ella, pero, por ejemplo... Eh, yo no conocía esta calle, está ubicada en la colonia La Esperanza, aunque la mayoría la conocen como La Federacha. Me gustaría saber por qué, porque eso no, no lo supe. <risa> este, Pero, por ejemplo, es una calle que está en esa colonia, es una calle de mujer, y si alguien de ustedes este, vive por ahí o conoce la calle o ha pasado por ahí, pues ahora ya sabe, ¿no? Era una investigadora que pues terminó siendo mexi nacionalizándose mexicana y dando todo su, su trabajo, su... su sus beneficios laborales y sus conocimientos a la sociedad mexicana, ¿no?
0: Fíjate que independientemente, bueno, nosotros hoy estamos hablando sobre nombres con, con mujeres o, o de calles que no tienen nombre de mujer, pero independientemente, qué interesante sería que todos supiéramos eh, la, la, el nombre de nuestras calles, quién fue, ¿no? Eh, ¿Por qué le dieron ese nombre? Hay personas muy interesantes en el mundo y que simplemente pasan, o sea, a veces, eh, no sé, 16 de septiembre quiero yo creer que todos sabemos por qué lleva ese nombre a la calle, pero quizá no. Entonces, qué interesante sería que a los niños les diéramos este conocimiento, por lo menos la calle donde vives y quizá los que... Los cruces, sana, sí. ¿no? Sería muy interesante.
3: Y, y es que de hecho es curioso, por ejemplo, eh, aquí podemos ver nombres de mujeres y si la... Si el internet nos lo permite, podemos conocer un poquito de la historia. Pero no es tan fácil en todo. Y a veces las respuestas tampoco son tan obvias. Aquí cerquita nosotros tenemos la calle Pavo, por ejemplo. Y yo lo primero que me imagino es un animalito, ¿no? El, el que te comes en diciembre y todo eso. Pero gracias a que las placas aquí en la zona centro tienen una pequeña descripción, te das cuenta que no, que no tiene que ver con el animalito, sino con una construcción. Entonces, pues suena raro, ¿no? Porque yo no lo asociaría con eso. Pero lamentablemente no en toda la ciudad las placas contienen esta descripción, que ayudaría bastante, porque a veces de verdad los nombres no te parecen para nada familiares y, y son como pequeñas gotitas de historia, ¿no? Sí, y
4: fíjate que, que es verdad, es súper importante y más, por ejemplo, ¿eh? y incluso en el país, ¿no? Yo este en Puebla, y lo que más me desorienta es cuando voy en la zona centro, porque me dicen es que la calle de Reforma divide la ciudad en eh, norte, sur, y así, ¿no? Ajá. Y está un gallito. <risa> ahí, pero bueno, ahí divide, está en el Paseo Bravo. Y se me hace tan curioso porque lo manejan así en esa zona, y en otras zonas pues sí tienen nombres de, de hombre y es verdad, la mayoría, pero como cada ciudad tiene como su
3: toque, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente, porque hay ciudades que tienen nombres un poquito más peculiares, y bueno, ya ves, también hay colonias peculiares. Sí. Por ejemplo, la colonia donde yo vivo no tiene ni un solo nombre de persona, y, y hay otras. Ah, sí
0: es cierto, ah, son ajá, islas, islas, o nombres de países, de flores, también. De flores. animalitos. Sí, entonces, ejemplo, sí. hay una parte donde la mayoría son parte de, de países, Ajá. Sí. entonces, y todos son hacia el sur, si no me equivoco.
3: Sí, sí, yo sí. donde vivo por ejemplo Son árboles y frutas sí, Hay otra zona de la ciudad donde son por ejemplo Constelaciones y estrellas sí, y planetas sí. Y así, o sea, son muy sí, peculiares sí. A ver, sí.
4: tú ¿qué nos trajiste? Y pues bueno, yo les voy a platicar de María Greber 1885 1951 Me, Bueno, ella es este, Su nombre completo es María Joaquina De la Portilla Torres Más conocida como María Greber Fue una compositora mexicana De música de concierto eh, musicalizó películas y, y pues más de 800 canciones son de ellas y son muy populares en su mayoría boleros se destacó en campos que eran obviamente exclusivos del género masculino rompiendo las reglas establecidas y fue la primera
1: compositora
4: mexicana que trascendió a nivel internacional. Entre sus composiciones se encuentra Alma mía, Muñequita linda, Te quiero dijiste, Cuando vuelvo a tu lado, What a difference a they made, entre otras. Y bueno, ¿dónde se encuentra esta calle? Se encuentra ubicada en la zona de Santa Cecilia.
3: La colonia de Santa Chila. ¡Ah, sí. lo, Y luego, luego les cambiamos el nombre tonto. ¡Ay, ya sé! Ay, no. Pero, por ejemplo, esta persona que, que nos está platicando, Ale, eh, pues mira, a lo mejor yo no sé todo lo que ha hecho, pero las canciones sí me las sé, fíjate. Sí. Las canciones sí me las ando sabiendo. Eh, y, y, por ejemplo, ahí tenemos otro otro muy buen ejemplo de una persona que triunfó en un ámbito que estaba prácticamente dado nada más a los, a los hombres afortunadamente ella pudo ser conocida con su nombre, sí. pero ya sabes que hay varios que tuvieron que usar seudónimos sí. o cambiarse el nombre para poder este, pues, ser reconocidos porque su trabajo no iba a ser creíble o no iban a tener credibilidad si no tenían el nombre de un masculino, ¿no? Sí, es muy sí. cierto. Y sí, a pesar de que yo no, no conozco esa calle y no la ubico físicamente, eh, pues mira, por lo menos el nombre de esta chica sí la sí, conocía. Entonces,
4: <risa> ellos que conocen esos rumbos o Ahí ya saben
3: quién es. Allá
4: sí. Hay que... Sí, hay que fijarse también cuando vamos
0: caminando porque sí. a veces nos preguntan nombres de las calles, estamos a una cuadra y no sabemos.
3: Ay, sí. Me han
0: pasado, me han nos han
3: contado el primo de un amigo.
0: Sí. Oye, pues yo me voy a ir a algo un poquito más. Eh, digo, hay, hay de todo. Eh, pero tenemos, por ejemplo, el caso, ¿ustedes se acuerdan aquí de un programa que se llamaba Hasta la Cocina? Sí. sí. ¿Les tocó alguna vez? Sí. Supongo, sí. ¿no? Bueno, pues a mí me pareció muy, muy interesante eh, que resulta que hay una calle que se llama La Señora Cerate. O sea, esto es como, como, no sé, a mí me, me dio como, como risa y digo, qué bueno, porque la señora duró muchísimos años vigente, sí. pero, bueno, está, está... Sí es parte, detalle, ¿no? sí es,
3: sí es parte de nuestra sociedad, no porque haya sido programa de cocina es menos Ajá. importante, ¿no? Ah, no claro porque, no. porque definitivamente influyó en sí, muchas amas claro. de casa primerizas, sí, sí. que gracias Ajá. a sus recetas, <risa> gracias a sus recetas tuvieron que darle de comer al marido después de la noche de bodas, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, sí. sí. pero por ejemplo, el, bueno, perdón, lo, lo único que a mí me llamó la atención también de esa calle es que en vez de, de decir, por ejemplo, calle Eva Zárate. Ajá, no, 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 se llama señora, señora Zárate, sí, 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 así lo mejor
4: tal cual, era para que lo ubicaran porque igual no les iba a pasar. Pues, a lo mejor las nuevas generaciones no, pero uno que ya está más pasadito pues igual ya, ah, señora Zárate. Ah, ya sé, Sí, seguramente sea. los niños no tienen
0: ni idea quién es, ¿no? Pero bueno, ahí te va. Efectivamente ella se llamaba Eva Uranga de Zárate. Lo que mencionaba sí era de Zárate, ¿no? El señor. Bueno, gracias. Descendiente de abuelos catalanes, ella nace en la Ciudad de México en 1920, llega a Guadalajara a mediados del siglo pasado, cuando su esposo, el general Fernando Zárate, lo trasladan a esta ciudad. En 1960, comenzó a cocinar en la televisión, lo que le valió un récord Guinness al programa de cocina más longevo. Estamos diciendo que fueron casi 50 años este programa, repito, se llamaba Hasta la Cocina, ella falleció el 28 de marzo del 2015 a los 94 años de edad y su calle se encuentra en una colonia de Huentitán que se llama San Miguel, pero ahí les va son tres cuadras aproximadamente también. y se acabó y que no digan que no le dieron un nombre este, a la señora una calle, perdón, uh -huh. o sea, es triste pero bueno, recibió el reconocimiento digo, el, el bueno me suena como a conformismo Ajá, sí. pero es que como a premio de consolación, es, oye exacto, o sea, realmente está complicado Nosotras haciendo un programa de, de radio de una hora a la semana, nos damos cuenta <coughs> perdón, de lo complicado que es esta producción imagínate producir un programa todos los días durante 50 años donde a la señora quizá le dolió una pierna, una mano, el corazón, sus hijos tenían problemas y de todas maneras estaba ahí grabando.
3: Al pie del cañón y luego con Exacto. las hijas y luego con las nietas.
0: Sí, o sea, donde tenían que buscar la, la receta que quizá hicieron el primer día, la reprodujeron, eh, no sé, 80 veces de diferentes formas para que nadie se diera cuenta, pero era la imaginación, la creatividad. El sazón yo nunca lo probé, si era bueno o malo, pero la gente decía que cocinaba muy rico. Entonces... Pues la pasión
3: por su trabajo, para empezar. Claro. Pero, de hecho, eso te iba a decir, es una cuestión bastante admirable porque, caramba, ¿Cuántas mujeres, es que nos están escuchando, por ejemplo, ahorita, ¿cuántas mujeres no se quiebra uno la cabeza por pensar en tres menús distintos para el mismo día? Entonces...
0: Para la mañana, para el mediodía y para la noche? Entonces,
3: el hecho de que esta mujer, como dice Meche, tuviera el programa por tantos años, ¿cuántas recetas tenía que sacar o marearte una receta con variaciones? Porque son muchísimas, muchísimas. Y aún así, seguir teniendo a cautiva a su audiencia. Sí,
0: claro. Sí, la verdad es que... Que complicado, pero yo sí agradezco Que ella haya tenido ese programa Porque después han intentado hacer cosas parecidas Y no, que creo yo que La, la que inició con esto fue Chepina Peralta
3: Sí, creo Argentina, que sí, México, sí. ¿no?
0: sí Pero bueno, también la señora Zárate Era, era bueno, así que Sigamos, ¿Quién más?
3: Bueno, eh, yo nada más quería hacer la acotación de que, por ejemplo, en el caso de estas mujeres que hicieron estos programas de cocina, también tengo la impresión de que parte del éxito era que no lo hacían por dinero ni por fama. Sino, sino por sino, el amor a la cocina. Exacto, que fue una forma de aportar algo a la sociedad y que eso hizo también que tuvieran tanta credibilidad y que se sintiera tan cercano, ¿no? Sí. Que no era como estos programas. Ya me entiende, sí. sí. oye, que no era como estos programas de cocina de vamos a cocinar algo sencillo con lo que tenemos en el refrigerador. Un cuarto de kilo de pechuga de venado. Ah, no. No, 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 no. Oigan, a ver, a per
0: el... permítanme. Vamos a ver si escuchamos a
3: Mariana. Sí. ¿Me llamas sí. ¡Sí! Por sí, fin, por fin.
0: Ahí, ahí sí te escuchamos. Ay, qué era. Ah, no sé, no tengo idea. Estábamos conectados de la misma forma de siempre. Eh, lo vamos a hacer un poquito distinto el día de hoy. Vamos a ver después, ya que escuchemos el podcast, vemos si funcionó o no funcionó. Sales, perdón, sigue. Sí,
3: claro. Ok, bueno, esta biografía también está un poquitín larga, pero vamos a tratar de resumirla lo más posible. Aquí tenemos el nombre de otra calle que, que está en nuestra ciudad, que de hecho creo que también le dan nombre a la colonia. Este, pero bueno, en este caso la mayoría de nosotros la conocemos de, de otra manera, pero su nombre real es, era Margarita Eustaquia Masa Parada Madre mía pues Bueno, lo
0: que
3: se uno. ya sé, menos mal que es conocida como Margarita y no como Eustaquia, ¿verdad? Ay, sí. Este, Nació en Oaxaca, Oaxaca en 1826, fue adoptada, eh, cosa que yo no sabía, lo acabo de descubrir, fue adoptada por el agricultor genovés Antonio Maza y su esposa mexicana Petra Parada Sigüenza. Era una familia exitosa y socialmente prominente en la ciudad, por lo tanto, esta chica recibió una educación refinada. Y como era común en aquellos años, pues la familia había contratado jóvenes zapotecas para trabajar en el hogar como empleadas domésticas. Tendían a provenir de pequeños pueblos rurales y pues antes del nacimiento de Margarita una, una de estas indígenas zapoteca de nombre Josefa Juárez García había trabajado durante algún tiempo como criada y cocinera en el lugar de sus padres, ella y sus hermanos que quedaron huérfanos al poco tiempo eh, pues dejaron su ciudad natal en San Pablo, Guelatao para llevar a Oaxaca y ahí pues trabajaron y recibieron educación gracias a su trabajo de hecho Josefa le, les ayudó a conseguir un poco de trabajo justamente con la familia de Margarita Massa, así que para no hacerle este, más de, de misterio el cuento pues no se trata nada más y nada menos que de doña Margarita Massa de Juárez y el expresidente Benito Juárez García y de hecho aquí pues eh, junto con Pegado les menciono también la otra calle no porque en esta misma colonia está la calle que se llama así Josefa Juárez García pero desafortunadamente lo único que sabemos de ella es que era la hermana mayor de don Benito Juárez, que lo, que lo llevó a trabajar a la ciudad y que trabajaba como criada en la en la casa de la familia, que después se convertiría en esposa de su hermano, ¿no? Así que la hizo como que de Celestina sin sí. querer. Bueno,
0: pero mira, salió algo bueno de todo eso, ¿no? La
3: verdad que sí, porque nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Esparoso.
0: A ver, Marienita, queremos escuchar tu voz el resto del programa. ¡Ja, Uh, no tampoco ¿eh? no. No. Habla, habla nada más fuerte Ajá. por favor para, para que te podamos escuchar bien y a quién nos
1: trae okay, ahí ahí me escuchan? sí sí
3: sí okay, bueno
1: la que yo tengo el día de hoy bueno una de las que tengo yo es Irene Robledo García ella nació el 5 de abril de 1890 y falleció el 8 de agosto de 1988. Ella fue, y fue la tercera de nueve hijos. Ella rompió el estereotipo femenino a principios del siglo XX. Entonces, para ser más... Era meditante, trabajaba. Nada más. Y estos dos últimos, de decir artista como trabajador social, los artistas en Post, estos estudios en la ciudad. Además, fue considerada como una profesora normalista y... Um, Participó en las primeras organizaciones obreras sindicales, que fue lo que llevó a dar origen a las secundarias nocturnas, además de que instituyó los desayunos escolares, las cooperativas de normalistas y la cátedra en la Universidad Obrera. También participó activamente con el grupo de intelectuales que reunió el gobernador José Guadalupe I para la reapertura de de la Universidad de Guadalajara en 1925, ella puso énfasis en la educación integral para que participara la mujer en carreras que se consideraban exclusivas para los hombres y además participó en la instalación de la Escuela Politécnica y uh, participó en dar una cultura de proyección social basada en la libertad y que estuviera al alcance de todos. Ella se retiró de la docencia al cumplir 64 años y ofreció sus enseñanzas en la Facultad de Comercio y Administración, Facultad de Economía, en la Escuela Preparatoria y Normal para Señoritas y en la Escuela y Preparatoria Normal y Mixta, además de la Facultad de Odontología y la Facultad de Trabajo Social. Nada más.
0: Oye, bastante Ay, estuvo un poquito cortado lo que dijiste al principio, pero bueno ya con, con el final se, se equilibra. Sí. Eh, pero cómo grandes ah, okay. mujeres que hacen tantas cosas interesantes, ¿no? Sí.
3: Bueno ella por lo menos sí tiene su, su espacio allá en la rotonda de sí, los jaliscienses ¿sí? ilustres, sí, ¿no?
0: Sí sí sí.
3: Aparte de la calle.
1: Ajá, sí. Oye, ¿en qué colonia está ubicada? Ajá, la calle, aparte ¿sabes? de la calle. Ese dato, no sé si alguno de ustedes lo tenga, porque yo lo busqué en mi Google Maps y por más que lo quise buscar, me aparecía en otros estados, pero Guadalajara nunca me apareció. No, yo no, se
4: los
1: debemos. ¿No? Sí. Okay. Creo que por, por mi ubicación, como que no, no la... Encontró. Que, ¿Qué querés buscar? No que hay en Guadalajara. <ríe> Estamos Porque muy lejos. La mandaban a Guadalajara, pero España,
4: expliqué, a España.
3: Ándale. Sí. Oye,
0: ¿y tienes alguna otra por ahí que nos quieras compartir?
1: Sí. La siguiente es María C. Bancalari. Ella fue educadora y maestra... Y nació en Atemajac de Tablas, que ahora es Atemajac de Brizuela, el 6 de diciembre de 1876. Ella en 1892, eh, ah, no, cuando se fundó la Universidad de la Escuela Normal de Jalisco, ella fue una de sus fundadoras. Y además, ella fue la primera egresada de la Normal Superior del Estado. Obtuvo su título profesional en febrero de 1897 con una tesis que era la enseñanza de la lectura en la escuela primaria. Wow. Después, en 1900, entró a trabajar como... Ya no escuchamos. Les, bueno, la práctica de la norma y también la de
0: ya ya te, ya te vemos ¿regresé? sí, ya regresaste
3: no, no sé caso nos quedamos en la tesis ¿ya? ¿ya me escuchan o no? Ya, ya,
1: ya, y nos quedamos en la tesis ay, no, perdón Sí, hizo su tesis y después en 1900 entró a trabajar como profesora en una escuela anexa de la normal y además fue profesora en una escuela del barrio de San Juan de Dios y después fue la primera maestra en el Liceo de Varones de Jalisco. Y en esta institución fue maestra de personajes como Guadalupe Zuno, Sebastián Allende, Victoria Víctor Victor Prieto. Enrique León. Y cabe mencionar que los libros, pues, ganadores de de Wow, oye, muy Además, bien. ella. Se nota que es lunes. Sí. <risa> Hasta la tecnología no, no,
0: no. tiene flojera el día de hoy. <risa>
1: Okay, bueno, vamos a dejar hasta, hasta ahí con con, con sí. Mariana. Eh, ah, pero bueno, ya como último dato. Ah, okay, okay. Eh, okay. hay la escuela, hay una escuela que es la escuela urbana número 66 y ella está ubicada en la calle Reforma al cruce con Federalismo y esta escuela lleva su nombre. Ay, qué
3: bonito. Sí.
0: sí. Eso eso me parece un reconocimiento Mayor,
4: ¿no? Y según yo, esa calle la conocen también como calle 22. Y está acá, por, eh, antes de llegar al canal.
0: Sí, para la primera de mayo, ah, sí. por ahí.
3: Por ahí. Ah, okay. y es, es padrísimo saber, lamentablemente no se pudo escuchar completo, no, completo. pero es padrísimo saber que, bueno, eh, las mujeres destacaron en lo que podían destacar, que era la cuestión de la enseñanza, sí. eh, y que pudieron ser... Eh, las maestras de futuras personas que influyeron mucho en el destino el de la ciudad, ¿no? Personajes
0: interesantes
3: sí, también muy importantes. Porque, por ejemplo, eso me recuerda, así brevemente les digo otra, otro, otro nombre de calle de la ciudad. Eh, María Mares Germán es una persona que nació en Autlán, que también se dedicó a la docencia, como lo que ya nos mencionaba Mariana, okay. y también a ella le tocó, por ejemplo, ser este, maestra de la Escuela Elemental y Superior para Niñas y para niños en, pues en, en el lugar de Autlán en Colima y en Autlán, que fue donde estuvo trabajando. Y a ella también le tocó ser maestra de varias generaciones de autlenses como Víctor y Efraín González Luna, Daniel Benítez, Marcelino García Barragán, Javier Valencia Luna, Antonio Alatorre Chávez y bueno, Flavio Serrano, eh, algunos otros, Ernesto Medina Lima, muchísima gente. Y por ejemplo, estas personas... Eh, a ella, en, en este caso en particular, como hija reconocida de Autlán, le pusieron su nombre a una plaza que se llama Plazuela María Mares, que eh, forma el Jardín del Templo La Purísima, que fue nombrada en la administración del 92 al 95 y le hicieron también un monumento. Bueno, esto en Autlán, pero también aquí en Guadalajara, pues esta calle se encuentra en la colonia Insurgentes y, y bueno, como les decía, al igual que las mujeres que mencionó Mariana, también se dedicaba a la docencia y pues al menos en eso quedaron registradas en la historia, ¿no? Como como personas que educaron, se educaron y ayudaron a educar futuras generaciones de personajes prominentes.
4: Sí. ¿Qué nos se desempeñaba como maestra en la Escuela Completa para Niños de Guadalajara. En 1910, el gobierno del Estado de Jalisco dispuso honrar con medalla y diploma a los mentores bueno, que tuviesen entre 20 y 30 años de servicios y como parte de las celebraciones el Centenario de la Independencia. El reparto de presencia se efectuó en el Teatro de Gollado. En esa ocasión, la maestra Aurelia Le Guevara obtuvo medalla de oro por 30 años de docencia en 1919-C desempeñaba como directora de la Escuela Superior para Niñas de Guadalajara y siempre preocupada por, por este, obtener del gobierno recursos para el mejoramiento de las escuelas donde laboraba. Eh, forjadora de muchas generaciones, Aurelia Guevara recibió un, como reconocimiento y a su labor una segunda medalla de oro que el gobierno de Jalisco le otorgó y le fue entregada en una ceremonia. solemne que el Centro de Acción Cívico-Social organizó en su nombre el 15 de mayo de 1933. Y bueno, esta calle se encuentra cerca de la colonia del Rosario, allá en el municipio de Tonalá Y de una vez me voy de corrido con una calle que ya la, la mencionamos hace rato, pero se llama José Fortis de Domínguez. Obviamente yo creo que ya la mayoría saben, ¿no? Eh, su nombre era Cresencia Ortiz Telles Girón Domínguez, mejor conocida como José Fortis de Domínguez. Fue un insurgente durante la independencia de México siendo una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave para el inicio de la lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo y construyendo Lores Hidalgo fue esposa del corregidor de Querétaro Miguel Domínguez por lo que es conocida popularmente como la corregidora legado, bueno obviamente es una heroína nacional benemérita de la patria y fundadora de México su nombre se encuentra escrito con letras de oro en el muro de honor del palacio legislativo allá en San Lázaro y también en el Monumento a la Independencia a otras heroínas insurgentes. Su imagen ha aparecido pues, en billetes, monedas a lo sí. largo del tiempo. ¿no? Existen dos estatuas que honran su memoria en Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México y otra en la Plaza Corregidora en Santiago de Querétaro. A lo largo de México, varias escuelas, calles, hospitales llevan su nombre como se le conoció la Corregidora. Bueno, esta calle está ubicada, comienza desde Calle Esteban Loera, Cerca de la estación Oblatos de la línea 2 del tren ligero Y termina hasta Malecón Hasta el parque de la solidaridad
0: Órale Bueno ya vamos
1: equilibrando
4: la cosa ¿no? A ver Marianita háblanos
1: No
0: Vamos a llorar Y para llorar a gusto les voy a platicar De otra mujer Que, que ya le mencionó hace rato Una compositora Bueno yo les tengo otra que se, llama, se llamaba Consuelo Velázquez Torres, mejor conocida como Consuelito Velázquez. ¿Quién no ha cantado, bailado, tarareado esa canción que se llama Bésame Mucho? Y vaya que sí. Ella vivió del 21 de agosto de 1916 al 22 de enero del 2005. Eh, fue pianista y compositora orgullosamente mexicana originaria de Ciudad Guzmán, fue la menor de cinco hijas del militar y poeta Isaac Velázquez del Valle eh, y su esposa María de Jesús Torres. A los cuatro años de edad ella comenzó a demostrar un muy buen oído y grandes aptitudes para la música, por lo que con apenas seis años se inició en los estudios de música y piano en la Academia Cerratos aquí en Guadalajara. Después de varios años de estudio, se trasladó a la Ciudad de México, donde prosiguió con sus estudios y obtuvo una licenciatura de pianista, concertista y maestra de música. Fíjate que leyendo esto a mí me encantaría eh, imaginar de una manera más real cómo sería cuando ella les daba clases a grupos de puros hombres. O sea, no fácil. Hay una, una película eh, también donde hablan sobre la primera mujer que fue directora de orquesta, no sé si ella tenga una calle, supongo yo que no, porque jamás la reconocieron como tal, ni aparece en los registros como la primera mujer eh, o, o tan destacada como fue como directora de, de orquesta. Hablando de Consuelito de nuevo, eh, su concierto de grado se llevó a música popular eh, como concertista de piano. Fue solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su éxito más conocido, Bésame Música, eh, Mucho, un bolero compuesto cuando solo tenía 16 años y ni siquiera había recibido su primer beso. Fue la, de, la melodía que más satisfacciones le trajo a ella y se convirtió en su carta de presentación. Todos sabemos que es conocida internacionalmente, sí. mundialmente, mundial con esta canción. Una de las canciones
3: más grabadas en sí. muchos idiomas.
0: Sí creo, que, sí, creo que sí. Así que, pues, grandes mujeres, chicas, tenemos. Tristemente a la gran mujer que es Mariana, el día de hoy no la pudimos escuchar. No sé qué pasó y cuando la, cuando la escuchamos estuvo muy cortada. Sí. Porque ese internet sueco, la verdad es que hoy nos defraudó.
3: ¿no? Sí, muy triste porque la verdad ella también nos traía datos muy muy interesantes sí. y caray, este no no se pudo, no, no sí, pudimos claro. compartirlo, sí. Porque han de, han de saber que justamente eh, ella que la, ahorita le toca vivir una realidad muy diferente sí. en un país donde quiero yo pensar que sí tienen un poquito más peso las acciones femeninas. Sí, eh, pues nos vamos a quedar con la duda. Ya sé, con la duda y con las sí, ganas.
0: Las más mujeres que ella traía y, sí. y pues como dice allá si en, en Suecia, en Gotemburgo, hay alguna mujer, alguna calle que lleve el nombre de alguna mujer.
3: Sí, sí. pues lamentablemente a nosotros el tiempo se nos agota, pero de, de alguna manera, aunque ella sé que nuestro programa es, es mundialmente escuchado, ¿verdad? No. Este, desde aquí, y para que todo mundo lo tuviera en cuenta, sería lindo que como decía la socióloga Gabriel Becerra. Gabriela, perdón, Gabriela, y no más. Gabriela, este, pedir a las autoridades a que hagan visible esta brecha de género en la nomenclatura de las calles. Parece una cosa muy banal, pero hay una frase muy cierta. Lo que no se nombra, no existe. Entonces, tenemos que nombrar más las cosas que sí, a, 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 a las mujeres que, que hacen muchas cosas por la sociedad. Digo, todas, todos los días, con pequeñas acciones, lo hacemos. Pero aquellas que han hecho todavía un poco más que dieron ese 102%, también tienen merecen este reconocimiento igual que los caballeros, ¿no? Entonces, a nombrar más a las mujeres, a nombrar más lo que se hace y a nombrar más nuestras calles. Ojalá que en un futuro podamos decir que en vez de una de cada cinco, sean tres de cinco o por lo menos en un nivel equitativo, ¿no? Exacto.
0: Sí, la verdad, sí. Y pues aparte dejemos de, de pelearnos por quién es más, si hombres o mujeres. Somos iguales y simplemente tomar lo bueno que hacen.
3: ¿sabes? Precisamente, en equidad.
0: Pues, vámonos, chicas, llegó el momento de terminar el programa. Eh, un poco distraídas, perdón, querido público, porque pues con esto de intentar conectar a Mariana eh, eh, estuvo como complicado el asunto. Pero bueno, es lunes, estamos vivos, hay que disfrutarlo. Nos escuchamos el siguiente lunes, gracias a los, a los que nos prestaron sus oídos. Y esto fue.
3: Operación, Operativa bla, bla.
0: bla.
3: Pues sí, sobre todo porque no pudimos entender qué pasó.
0: Es que, o sea, no es el cable porque ella sí nos escuchaba. Uh -huh. O sea, definitivamente no. Ya cambié el cable. Yo digo que es algo de su configuración. Porque si hubiera sido aquí, ni quitando el cable, lo, hubiera escuchado, lo hubiéramos escuchado. Oh, Dios mío. Reina, yo creo que sí es algo de tu configuración. Te voy a decir por qué. Cuando eh, te escuchamos y que hablabas, yo